0: los psicólogos que hay que vivir el presente. Y lo importante es vivir el ahora, el momento, centrarte en lo que estás viviendo a cada minuto para vivir pleno. El futuro es incierto, el futuro es incierto. El futuro no está escrito, solo el hombre puede escribirlo. Pero, ¿qué pasaría si esas manos que escriben el futuro se van haciendo cada vez más viejas? Las arrugas son palpables y el pulso ya no es el mismo. Y ya no hay nadie a quien cederle el derecho de poder escribir en las páginas en blanco de un futuro que se arruga al tiempo que las manos que lo escriben. Según se apagaba el sonido de los parques, surgía la desesperación. Es muy raro lo que pasa en un mundo sin voces de niños. Lady James, la escritora de la novela en la que se basa esta película, dicha novela es una fábula cristiana. La simbología y las alusiones a la Biblia y a los fundamentos del credo cristiano, como os contaré más adelante, son muchas. Pero esto no es más que un subtexto, entre otros muchos que aparecen en una cinta llena de capas, inteligente, cruda, pero que no deja de estar desgraciadamente de actualidad. En la película estamos en el año 2027 y no queda mucho para llegar a ese año, aunque si veis la película ya llegamos hace mucho tiempo. Cuarto programa de la temporada 2, yo soy Percius, esto es Fílmico, comenzamos. de mis pacientes abortaron en una semana. Las madres estaban en el quinto y sexto mes. Logramos salvar a dos de los pobres bebés. A la semana siguiente, cinco abortos más. Hijo de los Hombres fue estrenada el 25 de diciembre de 2006. Pero bueno, vamos a ver. ¿A quién se le ocurren esas cosas? En esas fechas tan señaladas, a todo el mundo le apetece ir al cine a ver películas navideñas, o de fantasía, películas familiares y este tipo de cosas. ¿Quién es el que decide estrenar una película tan desesperanzadora, cruda y apocalíptica en esas fechas? Después se quejarían todos de que semejante obra maestra pasara tan sin pena ni gloria por las carteleras. Ay, si es que nos merecemos el apocalipsis. Y comenzaremos hablando hoy del director de semejante obra maestra del cine moderno. Hoy en Fílmico traemos una película del director, guionista y productor de cine mexicano Alfonso Cuarón. Seguro que no va a ser la única porque es un director que me gusta bastante y que probablemente la siguiente peli que venga de él a Fílmico sea Gravity. Pero bueno, eso será para otro programa. Hoy, por ser la primera vez que aparece por aquí, vamos a resumir un poco su biografía para conocerlo un poquito más. Alfonso Cuarón Orozco nació el 28 de noviembre de 1961 en Ciudad de México. Hijo de Cristina Orozco y Alfredo Cuarón, físico nuclear que llegó a trabajar para la Agencia Internacional de Energía Atómica, se inició en el mundo del cine a los 12 años, cuando sus padres le regalaron por su cumpleaños una cámara. Cuantísimos directores famosos y que nos gustan han empezado a dirigir en el día de su cumpleaños. Estudió en su juventud en la Universidad Nacional Autónoma de México, Filosofía y Cinematografía. Allí conoció al director Carlos Markovic y al director de fotografía Emmanuel Lubezki. Con ellos realizó lo que sería su primer cortometraje, *Vengeance is Mine o oh, La venganza es mía, y su primer largometraje que sería Solo con tu pareja, de 1991, comedia en la que se ocupó también de tareas de fotografía, montaje y producción. Esta peli, Solo con tu pareja, llamó la atención de Sidney Pollack, director de Memorias de África, entre otras, que lo llamó para participar en el proyecto televisivo Ángeles caídos, de 1993, una serie producida por Pollack, donde también dirigieron episodios Tom Hanks o Tom Cruise. Después de dirigir alguna que otra peli, La Princesita del 95 o Grandes Esperanzas... ...su gran revelación vino con... ...Y tu mamá también. Una road movie cargada de humor y sexo... ...protagonizada por Gael García, Diego Luna y Maribel Verdú. Pelotazo internacional por el que recibieron él y su hermano Carlos... Nominación en los Oscar a Mejor Guión por esta peli, y donde ya se dejan ver algunos de los elementos característicos en la filmografía del director mexicano, como por ejemplo que haya cosas que pasen en un primer plano, pero que haya mucha información que va pasando en un segundo plano de la peli. Pero bueno, todas esas cosas las veremos un poquito más adelante. Después de aquí hizo la que para mí es la mejor peli de la saga de Harry Potter, El Prisionero de Azkaban, en 2004. Y dos años más tarde hizo la peli que traemos hoy, Hijos de los Hombros. Una joyita, una proeza narrativa y técnicamente impecable, con unos planos-secuencias dignos de estudios en toda la academia de cine. Siete años después de esta, Hijos de los Hombres rodó una de mis películas con temática espacial favorita, otra maravilla al menos para mí, Gravity. que le valió el Oscar a Mejor Director, entre otros Oscars que se llevó la cinta. Así que ya podéis intuir cuál será la siguiente peli del director que traiga el programa, ¿verdad? <ríe> bueno, ¿qué os parece Gravity? En el 2008 estrenó Roma, su última película de momento, y la cual aún yo no he visto y ya estoy tardando, la verdad. Si la habéis visto vosotros podéis comentarme qué os ha parecido. Así que bueno, esto a grosso modo es la biografía de este gran director mexicano, uno de los nombres que junto a Guillermo del Toro y a Alejandro González Iñárritu han conquistado Hollywood desde su México natal. Y ahora vamos a contaros un poco cómo surgió esta idea de Hijos de los Hombres. La película Dijo de, de los Hombres es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por la novelista británica P.D. James, o P.D. James. La considerada gran dama de la novela negra que nos dejó a los 94 años de edad el pasado 2014 se hizo famosa por una serie de novelas policíacas protagonizados por el inspector Dalgleis, o Dalgliesh. la verdad que no sé si lo, si lo he pronunciado bien Un impulso criminal de 1963 Muertes poco naturales de 1967 Mortaja para un ruiseñor del 71 Muerte de un forense en 1977 e Intrigas y deseos de 1989 forman parte de la serie de novelas negras que le dieron fama y prestigio a esta escritora aunque yo personalmente no la conocía. Igual tenía mucha fama en Inglaterra, pero por aquí a mí no me suena. Bueno, ¿vosotros habéis leído algo de ella? Dejádmelo en comentarios, pero bueno, sigamos. Esta Hijo de los Hombres es un cambio de registro en la escritura de la novelista, ya que aquí pasa de la novela policíaca a la ciencia ficción. Los productores de la película, Hilary Shore y Mark Abrams, que ha producido también Spy Game, la peli de Brad Pitt y Robert Redford, El amanecer de los muertos o Trece días, compraron los derechos de la novela, pero tardaron unos nueve años en llevarla a la gran pantalla. Estos productores quedaron encantados con la novela, pero la verdad que no vendió mucho en su país de origen y el libro pasó sin pena ni gloria por las estanterías. El público quizás no aceptó el cambio de registro de la escritora, y debo decir que según me he informado y he estado leyendo, la escritora quedó muy contenta con la peli que hizo Cuarón, aunque tanto él como el coguionista de la cinta, Timothy Sexton, se tomaron bastantes libertades con la novela, pero aún así la escritora quedó bastante satisfecha. En la novela se muestra ese futuro incierto y decadente en un apocalipsis pasivo, como le gustan llamarlo a los ingleses. Inglaterra y el mundo se va apagando poco a poco. La sociedad se va envejeciendo y muriendo dejándose morir, aceptando lo que le ha tocado, pero Alfonso Cuarón cambió esto por completo y lo hizo todo más visceral. Cogiendo temas candentes como la inmigración, el terrorismo o los gobiernos totalitarios, crea una historia más violenta, más dinámica y más llena de peligros que en la propia novela. En palabras del propio director, esta película nos muestra un futuro que estará ocurriendo pasado mañana. ¿Y quiénes fueron los actores y actrices elegidos para llevar esta historia de desesperanza a las salas de cine? Chicos y chicas, fílmicos y fílmicas, vámonos con el reparto de esta estupenda película. Y vamos a comenzar con el protagonista principal de la película con Cliff Owen En el papel de CEO Farron Un personaje que podría representarnos a cualquiera de nosotros Una persona ordinaria en una misión extraordinaria Me desperté hecho polvo, fui a trabajar y seguí hecho polvo Eso se llama resaca, amigo Un personaje que simplemente se levanta para sobrevivir un día más Un trabajo aburrido, viendo cómo todo se desmorona a su alrededor Apático, borracho y con toda la esperanza perdida ¿Pero qué le ha pasado a este actor que durante unos años estaba tan de moda en Hollywood? Después de trabajar con Julia Roberts, Natalie Portman y Jude Law en Closer, la película que le valió una nominación a los Oscars, su carrera se fue viniendo abajo. Lo más nuevo que se conoce de él es la serie para Netflix, Impeachment, American Cream History, o el caso Levinsky, o el rollete más famoso de la época de Bill Clinton. Años antes de hacer esta, esta serie e interpretar a Bill Clinton, este actor apareció en otras pelis como El caso Bourne, Plan Oculto, Los Últimos Caballeros o La Nombrada a closer my eyes off of you. I can't take my eyes off of you Y como compañera de fatigas en esta cinta que mezcla el thriller con la ciencia ficción, otra actriz que también parece que no está tan activa como antes, Julianne Moore en el papel de Julia. La actriz estadounidense es una de las pocas actrices que puede presumir de haber ganado los cuatro premios más importantes de la industria cinematográfica. Oscar, Globo de Oro, BAFTA y premios del sindicato de actores. Después de aquello dejamos de poner bombas y empezamos a hablar con la gente. Y nos apoyan, teo, los ingleses también. Sharper es su último trabajo estrenado en este febrero de 2023, pero tiene otras grandes pelis como Magnolia, Kingsman, El Círculo de Oro, El Gran Lewoski, Boogie Nights, El Mundo Perdido, o Aníbal, la segunda parte de la estupendísima El Silencio de los Corderos. Una grandísima actriz que siempre llena la pantalla y que a mí personalmente me gusta bastante. Y para acompañar a estos grandes actores, un pedazo de actor que seguro que admiramos todos y todas. Michael Caine, en el papel de Jasper Palmer. Un papel, creo, que es de los más interesantes de la película Pero no sé si es por el personaje en sí O por la estupendísima interpretación Del siempre estupendísimo actor Ah, joder, tío ¿Qué haces con esta mierda? Esto eh, lo mezclo con el pan Para envenenar a las ratas Es cierto lo que cuentan es una muerte bastante tranquila. Aquí hace el papel de Jasper Palmer, un hippie, ahora traficante de marihuana, y cuya mujer periodista fue torturada por las fuerzas políticas. Para Michael kane este papel fue algo complicado, porque no se sentía del todo cómodo haciendo el papel de un hippie, consumidor y vendedor de marihuana. El aspecto del personaje surgió del propio Caine, que se imaginó a este Jasper como un John Lennon viejo. Así que esa fue la idea que propuso para este personaje, a los productores de la cinta y al director, con el que, la verdad, te puedes encariñar fácilmente. Fácilmente con este personaje y le da esos toques de cierto humor a esta historia gris y triste. Grandes pelis de Michael Caine Pff, hay muchísimas, pero voy a nombrar solo algunas. La trilogía de Batman de Christopher Nolan, Origen, Interestelar, El Truco Final... vaya, parece que a Nolan le gusta trabajar con él, o quizás al revés. <risas> la Norma de La Casa de la Sidra o El Americano Impasible, por decir algunas de sus obras, pero bueno, tiene una filmografía muy extensa y, y muy brillante. La verdad que me gusta mucho ver a Michael Caine interpretando a Jasper porque es muy distinto a como lo vemos siempre. Siempre va muy engananado peinado, muy inglés, todo. Y aquí es muy opuesto a lo típico que vemos de este magnífico actor en la mayoría de su filmografía. A ver si este nombre lo pronuncio bien. Claire Hope Ashitty. es la actriz que interpreta aquí el personaje fundamental en la trama. Actriz británica que ha aparecido también en Doctor Who. Master of Gnome, la serie de Netflix, o Amenazados en la red junto a Prince Brosnan. Ostras, y este nombre que viene ahora sí que es difícil de pronunciar. Venga, lo voy a intentar, ¿vale? Chaiwetel uh, Eio madre mía, me ha costado, me han entrado hasta sudores. Este actor y director británico estuvo nominado a los Oscars por su interpretación en 12 años de esclavitud. En esta peli que nos ocupa hace el papel de un miembro de los peces que busca el alzamiento contra el gobierno y que ha aparecido en estas otras pelis. Doctor Extraño, la primera y la segunda parte, La Vieja Guardia de producción de Netflix, Maléfica, American Gangster o 2012. Chariel Hunan es otro actor conocido que también aparece en esta historia. Aunque por el nombre no lo conozcáis, seguro que os suena porque este actor británico ha participado en Cold Mountain, Pacific Ring, La Cumbre Escarlata... Pero si digo la serie, vikingos e hijos de la anarquía, ya sonará más este actor. Y por último, interpretando a Miriam, tenemos a la actriz galesa, nacida en Alemania, Pam Ferris, una activista que defiende a capa y a espada aquí. Y es el personaje con el que tengo algún que otro problema en esta película. Es un personaje muy importante y tiene una charla con CEO bastante chula donde explica muchas cosas. Pero no sé si es por la estética que eligieron para el personaje, con esos pelos como rasta, que no le pega nada y que me sacan mucho de su actuación, o la actuación en sí de ella. Hay algo que no me convence del todo en cómo está escrito o interpretado este personaje. Según sea apagaba el sonido de los parques surgía la desesperación es muy raro lo que pasa en un mundo sin voces de niños Pan Ferry ha actuado también en Tolkien Holmes and Watson, ojito esta peli que la vi unas navidades y mira que absurda, pero me lo pasé teta con ella, así que eh. Holmes and Watson de Will Ferrell bueno, ¿por dónde iba? Ah, vale, otras pelis de Pan Ferris que son Harry Potter y El prisionero de Azkaban, también de Alfonso Cuarón, o Matilda. Y hasta aquí los papeles más relevantes de, de la cinta. El 20 de octubre de 2006 llegó a nuestras carteleras Hijos de los Hombres, dirigida por Alfonso Cuarón. Pero, ¿qué otras pelis habían en cartelera en ese año 2006? Bueno, el año de estreno de esta Hijo de los Hombres coincidió con otras películas que os voy a decir a continuación, bueno, voy a decir a continuación algunas, evidentemente no voy a repasar todo el año completo, pero bueno, voy a elegir algunas que sean representativas de, de ese año. Y en ese 2006 eh, se estrenaron películas como Casino Royale, la primera peli de por aquel entonces James Bond, Daniel Drake, y que a día de hoy se está rumoreando mucho de que Christopher Nolan pudiera ser el nuevo encargado de las nuevas peli de James Bond. ¿Qué os parecería esta noticia? ¿El gran Nolan dirigiendo pelis de Bond? Dejadme en comentarios qué os parece esto, pero sigamos con la carterera del 2006. Otras pelis estrenadas fueron Superman Returns, Misión Imposible 3, Noche en el Museo, Cars, la peli de Pixar El código da Vinci o la vencedora de ese año La más taquillera Del 2006 que fue Atención Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto Vaya, vaya no sé si recordáis que en el anterior programa dedicado a 300 de Zack Snyder, la tercera peli de Piratas del Caribe, Piratas del Caribe en el fin del mundo, fue la más taquillera de ese año. Del año creo que fue el 2007, si no recuerdo mal, que se estrenó 300, pues el año anterior, en el 2006, la segunda parte fue también la más taquillera. Piratas del Caribe la verdad que, que empezó arrasando. En concreto, la segunda parte de esta segunda parte de Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto, que para mí es la mejor parte, la que más me gusta de todas, hizo una taquilla mundial de 1.066 millones de dólares en todo el mundo, que con un presupuesto de 255, pues, fue la mar de rentable. ¿Pilláis el mal chiste? <risa> Nuestra hijo de los hombres solo hizo 71 millones de dólares, poquito la verdad. Como os decía, hoy he comentado por el principio, fue una película que pasó un poco sin pena ni gloria, pero como dije en la intro, no sé, el, el, la decisión de la fecha de, de estreno de la película yo creo que no le vino nada bien. Igual si lo hubieran estrenado en otro mes, de, dentro de ese año, eh, esta película hubiera resultado más, más atractiva para el público. Fue una peli que pasó muy, muy desapercibida y que hoy al traerla al programa igual se convierte en el programa con menos visitas, pero qué narices. Creo que es una gran peli de un gran director y que se merece muchísimo más reconocimiento. Aunque bueno, deciros que aunque pasara sin pena ni gloria, esta peli tuvo tres nominaciones en los Oscars. Mejor guión, mejor montaje y mejor fotografía. Ojitos, eh. Así que sin miedo, vamos a ello. Vamos a contaros de qué va esta peli que se mueve entre el thriller y la ciencia ficción. Año 2027. El ser humano afronta su posible extinción. La humanidad ha perdido la capacidad de procrear y el mundo se estremece ante la noticia de la muerte de la persona más joven de la Tierra que tenía 18 años. Cuando de pronto el caos irrumpe, Theo, un desilusionado ex activista radical convertido a burócrata, es contratado por Julian para ser el protector de la persona más buscada sobre la faz de la Tierra. Bueno, y hasta aquí puedo leer. Como siempre, es mejor saber poco y disfrutar mucho de esta grandísima película. Casi al principio del programa os comenté que esta película tenía ciertas similitudes con la Biblia. Pues bueno... Vamos a meternos ahora en materia y voy a contaros qué similitudes hay con, con el relato de Jesús o cuáles he encontrado yo. Desde luego que si vosotros sabéis más similitudes, apuntaros al grupo de Telegram oficial de Filmico, que dejaré el enlace en la descripción del programa o enviadme un mail a filmicopodcast.com. Repito filmico.podcast@gmail.com y si vosotros habéis encontrado más similitudes bíblicas, me la contáis a este a este correo o me contáis cualquier cosa de la peli o simplemente me saludáis o me decís cualquier cosita. Ya sabéis, apuntaros al grupo oficial de Filmico para charlar un rato o mandándome un correo a filmicopodcast@gmail.com. Pero bueno, sigamos con el programa de hoy. Y ahora os voy a contar un poco esas similitudes entre la Biblia e hijos de los hombres, o por lo menos la que yo he encontrado como os comentaba. A ver, yo no soy un gran creyente ni nada de eso, pero es evidente que la historia de Jesús es cuanto menos interesante. Y aquí yo veo paralelismo entre ambas historias. De hecho, la propia escritora de la novela la, la definía como una fábula cristiana. Así que tampoco vamos muy descaminados si, si vemos o intentamos ver esa, esa similitudes entre ambas historias. Y comenzamos por lo, por lo más obvio, por lo que significa el propio nacimiento del bebé en la película. Este bebé está destinado a cambiar el mundo, a darle esperanza. A que el hombre pueda pensar en un futuro mejor. Y esto casa totalmente con la llegada de Jesús al mundo. La escena cuando Ki muestra su embarazo por primera vez es un granero entre animales, y esto puede ser una clara referencia al propio nacimiento de Jesús en el pesebre. Este detalle que os voy a comentar ahora, la verdad que no es bíblico precisamente, pero es un detalle que también me llamó mucho la atención, y es cuando el personaje de Ki coge esa postura para mostrarle a CEO su embarazo. La, esta vez que la revisioné para el programa me resultó muy familiar esa postura me resultó incluso algo forzada y me puse a investigar en esto y claro, evidentemente, la postura me llamaba la atención porque es eh, la misma postura que, eh, que el cuadro del nacimiento de Venus de Botticelli que representa el nacimiento del amor y representa a la maternidad la verdad que esto me pareció un detalle magnífico o al menos yo lo percibí así con la música, el director incluso también hace referencia a todo lo bíblico y a lo cristiano, ya que en varias ocasiones escuchamos en la película El ave María de Schubert. Y bueno, yo creo que aquí está clara la referencia, ¿verdad? Incluso el personaje de Theo, interpretado por Cliff Owen, se convierte en una especie de mártir como Jesucristo. Este personaje, Theo, emprende un viaje hacia la fe. Comienza con la fe perdida en la humanidad y acaba aceptando y a ayudar aquí, recuperando poco a poco dicha fe y entregando su vida por la causa, igual que Jesús dio su vida por los hombres. Incluso hay un momento en el que sigue la acción en zapatillas, como Jesús llamándome loco, pero este detalle de la zapatilla me hizo pensar también un poco. Y otra referencia bíblica podría ser Moisés. Al igual que Moisés, que abre las aguas del Mar Rojo para que el pueblo judío pueda escapar de Egipto, los personajes de Ki y Zeo, en una, en una de las escenas del final, se abren camino a través de toda la batalla encarnizada entre fugitivos, los peces y el gobierno británico, en uno de los pocos momentos de calma de la película. Y a mí esto me recordó también a la escena de, de Moisés cuando abre las aguas. Quizá mi mente solo pensaba en escenas bíblicas, pero, pero yo veo mucho, mucho simbolismo en la película de, de Alfonso Cuarón. Y la verdad que habrá más detalles que unen esta historia con la Biblia o con el pensamiento cristiano, pero yo he encontrado nada, esto nada más. Así que, bueno, dejando esta parte de que quería comentaros que me parece muy interesante, ahora sí, vámonos a la fase de rodaje. ¡All right, boys. ¡This is it! ¡Over the hill! La película se estuvo filmando entre noviembre de 2005 y enero de 2006, aunque algunas escenas adicionales se rodaron a inicios de mayo de 2006. Su rodaje tuvo lugar en dos continentes, América del Sur y Europa. Buenos Aires, Montevideo, Gran Bretaña son algunos de los sitios donde se rodaron esta película. Y localizaciones como Trafalgar Square de Londres fueron puntos importantes para el inicio sobre todo de la trama. Los rodajes en exteriores fueron bastante complicados. Cuando rodaron en Trafalgar Square, por ejemplo, tenían muy poco tiempo, solo algunas horas, ya que rodar en localizaciones como Trafalgar Square no les permitía tener las calles cerradas mucho tiempo, así que fueron cortando poco a poco y rodando poco a poco hasta que, hasta que consiguieron hacer las tomas necesarias para, para la película. Esto es una historia con un futuro distópico, apocalíptico, sin futuro, vaya. Una historia de ciencia ficción envuelta en un thriller de acción, pero donde apenas hay elementos futuristas. Todo resulta preocupantemente real, y lo peor, muy actual. La problemática de la inmigración y del terrorismo, el capitalismo feroz, regímenes neoconservadores protegiendo sus fronteras y tratando con violencia a los refugiados, extremistas religiosos, etc. Todo demasiado real para ser ciencia ficción. Así que la forma de rodar y narrar en esta película debería también ser una forma de rodarla que diera veracidad, que la hiciera como muy a pie de calle, que te hiciera sentir como si estuvieras allí. Básicamente como si estuvieras viendo un noticiario de lo que está pasando actualmente en tu ciudad. Así que por eso Alfonso Cuarón decidió rodar con muchos planos secuencia, Que hubiera muy pocos cortes en la película, casi con tono de documental. La película se ensayó muchísimas semanas antes con los actores y todo el equipo. Hubo mucha preproducción y había muchos elementos que debían estar sincronizados para poder realizar la peli de la manera que el director había decidido con, de esta manera tan, tan real, tan a pie de calle, tan con cámara en mano. Pero lo que más me sorprende es que lo que vemos en Hijos de los Hombres eh, y esto no lo digo yo, sino que, bueno, escuchando al propio director hablar de la película muchas de, la, de las escenas que vemos son primeras tomas. El plano secuencia tan espectacular y del que luego hablaré es una primera toma, la verdad. El plano secuencia del que os comento es un plano secuencia de una persecución en coche y es uno de los más espectaculares de la cinta y esto fue una primera toma y la verdad que me parece sorprendente. El comienzo de la cinta, ese principio donde el prota está en la cafetería viendo la televisión, viendo las noticias, bueno, el prota y muchísimos ingleses todos pegados a la tele viendo las noticias, esta idea la tomó Cuarón de la muerte de Lady Di, donde puso a todo el mundo muy pendiente de las noticias acerca de la muerte de alguien importante para, para la población, al igual que el triste fallecimiento de Diana de Gales para todos los británicos después de, de estar viendo esas noticias nuestro CEO, nuestro protagonista interpretado por Cliff Owen como es un tío muy pasota lo ve y sin pena y sin mediar palabra coge su café y sale a la calle se abre el plano mostrando a la ciudad que lejos de ser futurista es justo lo contrario apenas hay tecnología es todo gris hasta los coches y todo se nota como antiguo incluso diría yo apenas hay diálogo en estas escenas solamente se escucha el noticiero de fondo y aquí Alfonso Cuarón al abrir el plano cuando sale Cliff Owen de la cafetería ya nos pone un poco en contexto y nos enseña más o menos cómo, cómo es el tono de la peli. Todo de una manera muy brillante con ese plano secuencia y de pronto... Todo explota. Toda esa secuencia fue tremendamente difícil de rodar. En palabras del director, fue de las más complicadas. Y la verdad que no lo parece, sobre todo comparándola con las que viene más adelante. Pero esta en concreto fue muy difícil porque, bueno, tiene muchos figurantes, hay mucho tráfico, gente andando, todo está muy vivo y debe estar muy coreografiado. Además hay una explosión y debe grabarse un estado de caos pero controlado al mismo tiempo para que en pantalla no quede mal. Y los coches, que era lo que más quebraderos de cabeza le dio al equipo, debían aparecer en el plano en un momento justo, y esto debe estar muy sincronizado, un arranque de la peli espectacular a mi modo de ver. El personaje de Clive Owen, Theo, empieza siendo un antihéroe en esta peli y es un personaje bastante interesante. Podríamos decir que aquí en esta peli el personaje de Theo hace el camino del héroe, empezando en esta cinta como, como un antihéroe total. Aquí Clive Owen interpreta un personaje con mil imperfecciones, borracho, le encantan las apuestas, es alguien totalmente pasivo y ajeno al mundo y a la catástrofe que le rodea le da todo igual, como ya hemos visto en, en el inicio de la película. Solo intenta sobrevivir. Aunque a lo largo de la peli se vaya convirtiendo en un héroe más de acción, empieza totalmente pasivo, como comentaba, y ese camino del héroe, ese objetivo que debe realizar, le transforma totalmente. Le hace abrir los ojos y entonces es cuando se vuelve activo y participa en lo que sucede a su alrededor. Me parece esto un personajazo súper interesante y con muchos matices, y sobre todo con muchas escalas de grises. Estos personajes tan distintos quizás a los que Hollywood hace ahora me parecen estupendos, pero bueno, esta es una opinión muy personal con la que evidentemente no tenéis por qué estar de acuerdo. ¿O sí? Bueno, venga, como siempre os digo, déjame vuestros comentarios. Y mientras sigamos con el programa. Jim Clay, diseñador de producción de la película, alaba mucho el concepto y la decisión de Alfonso Cuarón de cómo rodar la película. Y de cómo Cuarón, aun tratándose de una película futurista, en, entre comillas, quería mostrarla como un anti-Blade Runner, estéticamente. Ya que quería alejarse de todo ese diseño de producción futurista, de neones, de luces llamativas. Aquí todo tenía que ser gris. Aquí todo tenía que ser desaliñado. Aquí todo tenía que ser sucio. Y triste. Y hecho polvo. Y bueno, tiene todo el sentido, porque ya no nacen niños, ya no va a haber futuro. Así que ¿para qué invertir en mejorar ciudades? ¿Para qué invertir en tecnología? ¿Para qué seguir investigando? Ya no tiene nada sentido. Jim Clay es un experimentado diseñador de producción que ha trabajado, por ejemplo, en los decorados de Love Actually, Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express o la estupenda peli de Sigourney Weaver, Copycat. Y él, Jim Clay, asegura que trabajar en esta cinta con ese tono casi de documental, donde se rueda con muy pocos cortes, con cámara en mano, le da un tono muy real a todo. Y personalmente, como ya he comentado, estoy totalmente de acuerdo. Parece que realmente es algo que pasó en ese futuro 2027, y quién sabe si no pasa algo similar. En la cinta, la verdad que no te cuentan el origen de esta infertilidad que ha asolado al, al mundo y al planeta. Pero hablando con uno de nuestros amigos del grupo de Telegram, me comentó algo muy interesante. Me comentó que el origen podría haber sido la ingente cantidad de pastillas, de medicamentos y vacunas que usa la población mundial. Y de pronto, me estalló la cabeza. Porque no creéis, y después de la pandemia que hemos pasado, ¿no creéis que podría ser esto real? ¿Que tantas medicinas no atacaran al organismo provocando una infertilidad general mundial? Le doy gracias a Alex de Hudson Podcast. Por este concepto que me comentó del origen de la pandemia de esta película. Porque la verdad que me ha encantado y me ha hecho sentir aún más esta película como algo real y me ha hecho sentir aún más esta historia como algo real e inquietante. inquietante. Uno de los personajes que aparecen muy poquito pero que me gustan bastante es el que interpreta Danny Houston, el primo de Theo, que es ministro de cultura en la película y tiene un papel extraño pero al mismo tiempo curioso. Se dedica a ir salvando las obras de arte que, que pueda antes de que sean destruidas y se las queda en su casa. <ríe> es el objetivo de vida que él ha elegido antes de llegar al final de la humanidad. Le quita al mundo el arte, las obras de arte, solo las observa él mismo mientras siga vivo y nadie más. Y al mismo tiempo, la verdad que esto no, no tiene sentido alguno, porque bueno no habrá niños en el futuro, así que salvar esta obra de arte del ataque de algún terrorista o de algún vándalo no sirve para nada, solo para tu propio regocijo. Pero bueno, para él este es el, el sentido, el último sentido que le va a dar a su vida. Así que bueno, esto también me parece interesante porque si nos viéramos en esta situación donde sabes que cuando, la, cuando ya el último hombre viejo se muera, viéndonos en esta situación, ¿qué elegiríamos cada uno como nuestra última forma de vida? Pero bueno, aquí está muy interesante ver cómo cada personaje vive, vive el final de la humanidad de una manera distinta y. Para el equipo, rodar el Arca de las Artes, que es donde vive este primo de Zeo, fue divertido y según sus propias palabras, al mismo tiempo estresante, ya que tenían que pedir permiso para usar dichas obras de arte y hasta incluso el mismo día de rodar no tuvieron el permiso para poder usarlas, tuviendo que quitar alguna que otra mientras rodaban porque no le dejaron exponerla en pantalla. La estatua de Miguel Ángel que se ve en la peli es real, es una copia a tamaño real del original de Miguel Ángel, que el equipo tuvo que traer desde Roma al set. Evidentemente, la pierna cortada que se ve en la estatua fue hecha en postproducción, ya que Italia se negó en rotundo a que le amputaran la, la pierna a la copia del David de Miguel Ángel. Para mostrar este futuro distópico, el vestuario también debía marcar un tono y una personalidad, y Janie Temin, diseñadora de vestuario que también ha trabajado en el vestuario de Skyfall, Gravity, Ira de Titanis y las películas de Harry Potter, decidió para el vestuario algo muy típico y normal, una mezcla de estilos años 90 y años 80, todo muy gastado y sin nada estrafalario. La verdad que todo es muy actual, pero, pero viejo. Quizás no lo veáis algo original en la cinta, pero bueno. También ayuda a sentir la tristeza de la sociedad viendo que la gente viste como viste y que no hay nada moderno, por así decirlo. Alfonso Guarón juega muchísimo con las imágenes. Muestra y nos dice mucho jugando con el primer plano y lo que ocurre en segundo plano de lo que vemos en pantalla. Os voy a dejar algunas palabras de él de él mismo explicando este concepto. Todas esas cosas. Además, en, en, en Hijos del Hombre, ...se expandió la idea de primeros planos y fondos... ...dando todavía más, impo más importancia y más, más información en los fondos... ...que es lo que sucede también en Roma, ¿sabe? Por eso en esta película en concreto... ...creo que el recurso del plano secuencia... ...está usado de una manera muy inteligente y efectiva. Nosotros como espectadores vamos siguiendo al personaje de ceo ...le acompañamos en su viaje... ...casi como si estuviéramos a su lado... ...pero al mismo tiempo el director... ...nos da muchísima información de todo lo que pasa y de cómo está el mundo en el segundo plano de la imagen. Y si alguna vez no nos damos cuenta, como la cámara sigue sin parar de rodar, se mueve hacia el lado que quiere recalcar, hacia ese segundo plano lleno de imágenes e información para convertirlo ahora en un primer plano que subraya toda la información que el director quiere recalcar. Y todo esto con imágenes, puras imágenes en movimiento, sin diálogos apenas, sin estar constantemente hablando y explicándolo todo. Vale, Christopher Nolan, ¿podrías tomar nota? Con todo mi cariño, ¿eh? Esta película es una película con muchísimos detalles. Evidentemente, yo no soy tan hiperculto para darme cuenta al momento. Pero a veces es cierto que veo algo y digo, ¿pero, pero ¿por, qué eligen, por qué eligen eso? ¿Por qué han utilizado tal o cual imagen? Y esto me pasó cuando Theo visita a su primo en el Arca de las Artes y mientras hablan, hay de fondo en la ciudad un cerdo que sobrevuela una central eléctrica, como un gran globo gigante de un cerdo. Cuando lo vi pensé, ¿pero eso por qué? Eso debe representar algo. Y aparte me sonaba la imagen de algo. Me puse a buscar y sí que tiene un motivo. Es una referencia al disco Animals de Pink Floyd, que tiene una portada muy similar a ese cerdito sobrevolando la central eléctrica, cuya portada asimismo está inspirada en la rebelión en la granja de George Orwell, que a su vez es una sátira del autoritarismo socialista. <ríe> ¡Ofu! ¡Qué intenso me estoy poniendo! Pero es así. Esta peli está llena de referencias bíblicas, políticas y bueno, seguro más referencias que yo no he percibido. Si la veis o la habéis visto, como siempre, dejadme vuestros comentarios. Pero volviendo a esta escena de la charla de Ceo con su primo en el Arca de las Artes, cuando Theo está sentado en la mesa hablando a su espalda también vemos otra obra de arte, el Guernica de Picasso, un cuadro que representa la barbarie y el horror de la guerra y Ceo está encuadrado justo en el centro de la imagen representando al personaje que está en mitad de una guerra, de una confrontación mundial y decisiva para la humanidad. Arte, música y religión se mezclan en esta película de una manera que casi ni te das cuenta y lo que es más importante para mí. ...de una manera natural, sin grandilocuencia de ser un director súper inteligente ni cosas así. Nolan... Ay, tengo que decirte algo otra vez, pero, pero bueno, yo no soy quién. Otra muestra de referencias al arte en la película es casi en el tramo final... ...cuando los personajes ya van camino de montarse en la barca... ...y mientras la cámara los sigue, se para en un momento del camino y se gira... ...enfocando a una madre tirada en el suelo llorando sujetando a su hijo muerto. Según el propio director... Esta imagen de la mujer con su hijo evoca a la piedad de Miguel Ángel. Referencias sutiles, otras no tanto, que envuelve toda esta desesperanzadora historia. La casa de Jasper, interpretada por Michael Kane, es uno de los sets que más me gustan de la peli. Casita de madera en mitad del bosque y por dentro desordenada pero llena de vida. Descuidada pero hogareña al mismo tiempo, como hecha a trozos pero robusta. Tiene un diseño que a mí me encanta. Desde luego que otra de la escena para mí más impactante de la película es la escena del parto. Quizás no es una escena súper espectacular, pero vuelvo a repetir lo mismo. Por cómo está planificada la escena, el movimiento sin cortes de cámara, lo real que parece todo, la verdad que me sorprende y me encanta esta escena del parto. Me voy a parar un poquito aquí en esta escena del parto, porque aunque no lo parezca, es una escena que tiene mucho efecto digital, pero tiene este tipo de efectos digitales que, que ni lo notas y que sutilmente le dan forma a la secuencia. Y os comento, cuando Mariska, el personaje que, que le busca cobijo aquí y a Zeo, lo mete en la habitación y lleva una lámpara Esa lámpara tiene, tiene un cable muy muy extenso que va recorriendo toda la habitación por donde ella va andando Y este cablecito es borrado en postproducción para que no se vea tan feo en la escena El jadeo de ambos actores, el vao que aparece, es una persona con una especie de manguera Que echaba algo de humo y que posteriormente se borra a toda esa persona en postproducción y se deja solamente el vaho que emite esa especie de manguerita, y se coloca justo delante de la boca de los actores. El bebé también es un detalle curioso, porque el bebé cuando nace en el parto es una mezcla de muñeco con bebé digital. El actor está sujetando constantemente un muñeco mientras rueda, para así conseguir que sus manos estén sujetando algo, que se simule el peso del bebé y la interacción con el actor. Y luego ese muñeco se borra y se coloca a un bebé animado totalmente digital, texturizado, iluminado digitalmente. Y luego la verdad que cuando lo ves en la escena queda de lujo. Yo incluso cuando, cuando sale de pronto y lo coge en brazos brazo, verdaderamente es que parece un, un bebé real. Pero yo creo que por la iluminación tan tenue que hay, que eso también favorece a, a los efectos digitales. La verdad que es espectacular esa toma. A mí me... Como ya os digo, me encantan estos pequeños detalles de, de postproducción y es una escena que a mí me gusta muchísimo. Las compañías londinenses de efectos visuales Double Negative y Framestore, compañía de efectos visuales que han trabajado, por ejemplo, en Barbie, Guardianes de la Galaxia, La Sirenita o Rebel Moon, la siguiente peli de Zack Snyder, fueron las compañías encargadas de trabajar en los efectos digitales y postproducción de la cinta que nos ocupa hoy. Un detalle que no quiero que se me pase al contar el rodaje y, y la manera de narrar visualmente de esta Hijo de los Hombres es algo maravilloso que me que me fascina de la forma de trabajar de Alfonso Cuarón, cómo utiliza el encuadre en todas sus películas. La cámara estará en constante movimiento pero siempre se para buscando algo y esto está más que estudiado, pero los encuadres son interesantísimos. Y en concreto, hay una escena cuando el personaje de Miriam, interpretado por Pam Ferris, está hablando con Ceo en un colegio abandonado. Y bueno, a ver... Dejaré la fotografía en el grupo de Telegram para que visualmente veáis un poco la, la idea del encuadre, pero se ve a la derecha del encuadre a, a ella y a Ceo hablando y a la izquierda del plano, enmarcada en un espejo roto, está aquí columpiándose y esto me parece un encuadre magnífico, es también uno de mis favoritos de, de toda la película, pero bueno, os dejaré la imagen del fotograma de lo que estoy hablando en el grupo de Telegram para que lo veáis más visualmente y os dais cuenta de, del encuadre tan bonito que se hace aquí, Alfonso Cuarón. Y ahora me voy a centrar un poco en una de las escenas más impactantes y por lo que me he podido documentar, más difíciles técnicamente de rodar de toda la cinta. Oh, ¡Mirad! ¡Mierda! Oh, joder. Acelera, ¡Acelera! ¡Podemos pasar! Vamos a pasar. No, no Vamos pasamos, no pasar. pasamos. ¡Oh! El impactante plano secuencia de la persecución en coche. Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki, director de fotografía que ha trabajado en la fotografía de otras peli como Gravity, Sleepy Hollow o Birdman, trajeron una especie de máquina de armazón enorme que cubría el coche de esta impactante escena que les permitiría rodar casi 12 minutos de grabación sin corte alguno. Diseñaron un plan para rodarlo todo con la ayuda del Departamento de Efectos Especiales y con los coordinadores de dobles. Para el interior del coche y con grandes angulares, colocaron un pequeño equipo de cámara donde les permitía rodarlo todo por el propio interior del vehículo. Esto que os voy a explicar, esta secuencia y cómo se rodó, es algo difícil de explicar con palabras. Así que los que pertenezcáis al grupo de Telegram tendréis la suerte de poder ver en imágenes todo este rodaje de esta secuencia y os voy a poder mostrar lo que es ese armazón que recubre al, al vehículo. Para que veáis un poco y os hagáis una idea de cómo se rodó este, este plano secuencia tan espectacular. Porque claro, yo lo voy a comentar un poco, pero, pero con palabras creo que, no, que no, se, no se aprecia tan bien todo el trabajo de, de esta secuencia. Pero sigamos. ¿Y qué era ese armazón que cubría el coche? Era una estructura extraña donde el propio director con el director de fotografía y el segundo ayudante se colocaban justo encima del vehículo mientras se rodaba toda la escena. En la parte de abajo estarían los actores dentro del coche, pero los actores tampoco conducirían, sino que justo también debajo del coche, en otro saliente, digamos otra plancha, que sale por, por la parte frontal del coche abajo, hay un coordinador de dobles conduciendo el coche por los actores. Como os digo, es algo difícil de explicar con palabras, pero bueno, os dejaré la fotografía en el grupo de Telegram. Todo se tenía que hacer en una sola toma, así que arranca el coche y allí van todos los actores y el equipo de rodaje encima de ese armazón que comentaba. Ay, mío, no y por dentro, la cámara 360 moviéndose sin parar para grabar todo lo que sucede en el interior. Así que el rodaje fue totalmente en tiempo real, con algún que otro truco en edición, claro. Pero bueno, las cosas iban sucediendo alrededor, el coche en llamas que bloquea la carretera... La gente intentando atacarlo desde fuera Todo se rueda en tiempo real Por lo que la cámara del interior no para de grabar No para de girar No para de rodar las reacciones de los actores Y todo de manera orgánica Planificación total entre actores Realizador, cámara, dobles de acción Todo coreografiado Y al mismo tiempo para que todo parezca real Un plano secuencia brutal Y que os tengo que decir que no es el único sorprendente de la película Y bueno, después de este escenón, es para mí donde realmente la película se alza y empieza a brillar de forma espectacular hasta el final. Aquí él despierta. El personaje principal, CEO despierta y es cuando el antihéroe empieza a pasar a ser un héroe. Para la música de esta Hijo de los Hombres tenemos al compositor John Travener. Exactamente, John Travener compone una pieza de 15 minutos titulada Fragments of a Prayer, muy onírica y religiosa con una solista vocal interpretándola. Esta pieza se usa en la película de manera fragmentada. Y aparte de este tema, otros temas que fueron compuestos anteriormente a la película por John Travener también se usan en la banda sonora de esta cinta, como por ejemplo Song of the Angel que compuso en 1994 o la pieza The Lamb de 1985, muy orquestal y muy suave. También en la banda sonora de la película hay otros muchos grupos de, de rock como Pink Floyd como John Lennon, Radiohead una banda sonora muy, muy interesante la que tiene esta cinta yo ahora mismo voy a dejar un trocito de Fragments of a Prayer para que la disfrutéis Bueno, y hasta aquí todo lo que he encontrado interesante del rodaje de esta estupendísima película del director mexicano Alfonso Cuarón. Y ahora, vámonos a la siguiente sección del programa, donde nuestros oyentes, donde nuestros fílmicos y fílmicas dejan sus audios o nos envían un texto a nuestro mail a fílmicopodcast.gmail.com o a través de nuestro Telegram, donde Dina, de Cinefilos y Cinefinas en Acción, que podéis encontrar en Instagram, nos deja el siguiente comentario. Ambientada en un universo, pasado en el cual la humanidad ha perdido la fertilidad viéndose reducido el número de nacimientos a cero con gobiernos que culpan a grupos activistas de sus propias acciones inmigrantes tratados de forma inhumana encarcelados y repatriados en el mejor de los casos o muertos Alfonso Cuarón retrata un futuro distópico en el cual la única esperanza se concentra en una chica embarazada sus protectores Clive Owen y Julian Moore harán todo lo posible por salvaguardar su integridad y la de su bebé no nato el milagro de la vida parece resurgir de entre tanto llanto y desesperación. Después, contestando a la pregunta sobre libros y pelis favoritos sobre distopías, este verano leí 1984, El gran hermano de George Orwell, pero no puedo decir que sea de mi libro favorito, sin quitarle mérito. Mi libro favorito sobre distopía sería La máquina del tiempo de H.G. Wells. De esta también me gustaron las películas. Pero mi film distópico favorito es y será Matrix, y su predecesor, Dark City. Un saludo. Muchas gracias Dina por dejarnos tu comentario acerca de la película y bueno siempre con cada peli que traemos aquí a Filmico a nuestros amigos del grupo de Telegram les añado una preguntita y en este caso eh, aparte del, del audio o del comentario pedía bueno pues que nos comentaran eh, aquellas películas de futuros distópicos que son sus favoritas películas o libros y bueno estas han sido la, las opciones de Dina. Muchísimas gracias Dina y bueno yo por mi parte nada más que deciros esta ha sido la película que yo yo he elegido para esta semana Hijos de los Hombres de Alfonso Cuarón, una película que a mi modo de ver, bueno, pues es una joya que pasó muy desapercibida, pero bueno, es una película algo triste, con un planteamiento crudo, con un planteamiento difícil, pero bueno, que también te hace pensar. Y sobre todo te hace pensar en qué haríamos nosotros si, si al final supiéramos que, que la raza humana ya no, ya no tiene futuro. ¿Cómo afrontaríamos eso? ¿Qué pasaría por nuestra cabeza? ¿Cómo llenaríamos ese tiempo? Sabiendo que todo se va a acabar Que ya nada de lo que hagamos, ninguno de nuestros actos Va a pasar de generación en generación Porque ya no habrá más generaciones Nadie va a continuar la especie Ni nadie va a continuar nuestro legado Esta es una película muy interesante Que sobre todo es una de las pelis Que cuando terminas de verla Te hace pensar en bastantes cosas Yo la recomiendo muchísimo Y bueno, desde aquí, desde Málaga Os mando un saludo muy grande Os espero la próxima semana Espero que estéis por ahí, dejadme vuestros comentarios, dejadme vuestros likes, que me ayuda muchísimo a seguir difundiendo el programa y poder llegar a más gente. Y bueno, antes de irme, os dejo la pregunta. ¿Qué haríais vosotros y cómo llenaríais vuestro tiempo sabiendo que llega el fin del mundo? Yo soy Percius, esto ha sido Fílmico, nos escuchamos en los siguientes episodios. Un abrazo.